0: Können wir heute auch nur ein bisschen reden. Zwei Leute wie à das gibt Gesprächsstoff. Arzt, dann was es ist. Und am Schluss war bei Ihnen klar, dass, dass so, der der es so ist. Also ja, ja. ja. hey, das ja. ja. ist ein ist immer Radio 3 8, Gesprächsstoff. Psychische Erkrankung, das ist ein Thema, das sehr gemischte Emotionen auslöst. Bei einigen Leuten löst das Thema schlimme Ängste aus, selber zu erkranken oder sogar Erinnerungen an eine vergangene Erkrankung. Und andere lassen das Thema komplett kalt. Aber fast alle Menschen können jemanden oder sogar mehrere Personen aus ihrem Umfeld, die schon mal unter psychischen Problemen gelitten haben oder immer noch leiden. Das Bundesamt für Gesundheit sagt, dass im Laufe von einem Jahr bis zu einem Drittel der Bevölkerung an einer psychischen Krankheit leidet. Nur die Hälfte davon lässt sich betreuen. Oft liegt das auch daran, dass mit psychischen Krankheiten viele Stigmatas verbunden sind. Aber wie genau lebt sich mit einer psychischen Krankheit? Welche Schwierigkeiten entstehen im Alltag und ab wenn ist jemand psychisch krank? Diese Fragen gehen wir im heutigen Gesprächsstoff nach. Tief, tiefer, auf Dreifach. Ich bin im Dreifach-Aufnahmestudio und mit mir sitzt Simon Fasnacht. Sie hat das Projekt MadNest gegründet und selber eine Krankheitsgeschichte. Herzlich willkommen, Simon. Danke vielmals, dass ich da bin. Mega gern. Mega schön bist du hier und redest heute mit mir über das Thema psychische Erkrankungen. Zum vielleicht kurz erklären, was genau unsere Beziehung ist. Simon war früher meine Tanzlehrerin. Ich bin bei dir ins Hip-Hop etwa drei Jahre lang. Und sei mir ganz ehrlich, du hast für mich auch eine mega starke Frau repräsentiert. Ähm, Du hast mega viel Power geben und vor allem hast du uns jungen Mädchen mega unterstützt, ein gesundes Selbstbewusstsein aufzubauen und unsere pubertierenden Körper gut zu finden, was nicht immer einfach ist. Und Nachher haben wir uns lange nicht mehr gehört und irgendwie habe ich dann mitbekommen, dass es dir psychisch nicht so gut geht. Und das hat mich erstaunt, weil du für mich eine mega Stärke ausgestrahlt hast. Ja, also (lacht) grundsätzlich glaube ich,
1: dass mir starke in Afro- und und schwache in Anführungs- und Schlusszeichen ähm, Persönlichkeiten alle anders verstehen. und ich glaube ähm, so wie man nach außen wahrgenommen wird ähm, das hat vielleicht auch nicht immer wahnsinnig viel damit zu tun wie es in in meinen ähm, aussieht. also ja von mhm. dem her ähm, ich würde sagen zu der Zeit wo ich euch unterrichtet habe, war ich natürlich auch in einer Leitfunktion, gewesen, bevor euch stand und habe euch etwas beigebracht und das hat dann halt so in dem Kontext speziell so gewirkt, als würde ich eine Stärke ausstrahlen. Aber das ist natürlich nicht ähm, das Gesamthafte von meinem Leben.
0: Mhm. Es kommen für mich dort eben mega viele Fragen zusammen. Du sprichst schon ein an, haben auch starke Personen psychische Probleme. Oft wird das gesellschaftlich so ein negiert oder gar nicht beachtet, aber grundsätzlich ja schon. Ähm, bist du wirklich so selbstbewusst gewesen, wie du auf mich gewirkt hast? Das ist auch eine Frage, die mir gekommen ist. Ähm, wieso genau hast du ein psychisches Problem bekommen? Aber das sind ganz viele Fragen, die einfach so ein in meinem Kopf herumgeschwirrt haben oder immer noch schwirrt und vielleicht fangen wir einfach ganz am Anfang an. Was genau ist passiert, nachdem du Are You On und Tip Hip-Hop Crew Engrained aufgelöst hast? Ja, also das war zumal
1: schon der Zeitpunkt, gewesen, wo meine Erkrankung bereits ausgebrochen ist. Also ich habe ja ursprünglich an der Pädagogischen Hochschule ähm, Sekundarlehrerin gelernt, habe dort einen Master gemacht, habe dann ein Jahr lang geschafft und nach einem Jahr ist bei mir jetzt speziell meine Erkrankung ausgelöst worden durch die Spiritualität. Es gibt ja verschiedene ähm, Auslöser und ähm, dann ist es eigentlich sehr schnell gegangen, weil ich bin sehr schnell nicht mehr funktionsfähig war, das heißt, ich konnte sehr schnell nicht mehr unterrichten. Und ähm, Leute, also Vertrauenspersonen um mich herum haben dann dafür gesorgt, dass ich auch sehr schnell stationär in der Psychiatrie eingeliefert wird. Und das ist dann halt weitergelaufen und ich habe selber wirklich keine eigenen Entscheidungen mehr fällen in diesen Geisteszuständen. Und meine Mutter hat dann entschieden, dass sie mich zu sich holen würde, weil sie in einer Psychiatrie, und zwar in Münsterlingen, eine Station gefunden hat, die ganz spezifisch auf meine Erkrankung ähm, ausgerichtet ist. Und ähm, sie ist dann eigentlich die, gewesen, die ähm, gesagt hat, abbrechen, in Luzern lebens- und komplette Lebensgrundlage abbrechen. Hat sich natürlich finanziell auch nicht mehr gelohnt. Ich hatte eine eigene Wohnung und ähm, die Miete zu zahlen, wenn ich sowieso stationär bin, hat keinen Sinn gemacht. Und dann ja, bin ich sehr schnell wieder in die gelandet, wo ich aufgewachsen bin. Und die Idee war, dass ich mich dort regeneriere und dann, wenn es mal wieder besser geht, dass ich dann wieder zurückkomme nach Luzern. Aber das ist jetzt knapp acht Jahre her und die Erkrankung hat sich einfach aggressiver herausgestellt,
0: als man am Anfang gemeint hat. Mhm. Hast du Schon immer so ein bisschen Hinweis darauf, hatte, dass du eine psychische Erkrankung hast oder bekommen Nein. Also,
1: meines Erachtens ähm, bin ich einfach schon immer ein Mensch, der sehr intensiv empfinden konnte. Also, ich kann mich sehr euphorisch fühlen, ich kann aber auch können tiefe Trauer wahrnehmen. Aber ich habe das eigentlich immer als etwas ähm, Positives erlebt. Und spannenderweise habe ich mal mit einem Freund äh, geredet, der die gleiche Diagnose hat wie ich. Und er hat mir dann von dieser Diagnose erzählt. Und als ich das gehört habe, habe ich so gedacht, das ist unmöglich. Also, so etwas könnte mir nie passieren. Und, ähm, ja, ein paar Mal später war es dann hm. so weit. Aber, nein. Ich werde nie auf die Idee kommen. Warum hast du gedacht, das könnte dir nie passieren? Weil es einfach ähm, von der Erzählung her so abgefahren war. Also Die Diagnose, die ich ja die nennt sich schizoaffektive Störung. Das hat nichts mit Schizophrenie zu tun. Das ist eine Bipolarität. Also, manisch ist depressiv. Und Psychose. Und bei mir spielt sich das so ab, dass ich. Bei mir kommt immer zuerst die Manie drei, vier Monate. Und dort habe ich auch psychotische Zustände. Das heißt, ich habe zum Beispiel immer einen sehr starken spirituellen Wahn, wo ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich bin die Prophetin vom Wassermann-Zeitalter. Also so eine völlig übersteigerte Selbstwahrnehmung. Und wenn die Manie durch ist, dann kommt bei mir ähm, bis jetzt erfahrungsgemäß acht bis zwölf Monate schwere Depression, wo ganz, ganz stark prägt ist von Suizidgedanken. Sozusagen. Und der Freund von mir hat mir eben von diesen Wahnzuständen erzählt, wenn er eben das Gefühl hatte, er hätte Luzern vor vom Tsunami und so. Und das kommt einem so völlig abgespaced vor, dass man sich das nicht vorstellen kann, dass der eigene Geist fähig ist, so ein Wahnkonstrukt zu erstellen. Das ist so
0: fremd. Und wie fühlst du dich denn in so einem Wahnzustand? Ich nehme an, das checkst du dann selber nicht, dass du einen Wahnzustand hast, oder? Oder schon? Das ist ähm,
1: ein ambivalent, weil einerseits also wenn ich in, dem, in dieser psychotischen Manie bin, fühle ich mich wahnsinnig gut. Also ein Therapeut hat mir mal gesagt, ein manischer Zustand fühlt sich ähnlich an, wie wenn man auf, auf Kokain ist, aber einfach noch viel, viel intensiver. Das ist so das Gefühl von, ich bin übermächtig, ich kann alles erreichen, ich werde mal reich, ich werde mal ähm, bekannt, ich kann, ich kann die Welt verändern. Also von dem her ist, ist dieser Zustand wunderschön. Und irgendwie bin ich mir aber schon bewusst, dass das etwas ist, ähm, wo ich so nicht direkt kann irgendwelchen Therapeuten erzählen kann. Und entsprechend habe ich dann auch zum Teil nicht darüber geredet, um nicht noch intensiver als krank wahrgenommen zu werden. So. Ja. Aber, ähm, aber trotzdem habe ich in dem Moment nicht das Gefühl, dass mit mir etwas falsch ist. Ich habe in dem Moment das Gefühl, mit mir ist alles richtig, aber die Umwelt ist nicht bereit für solche Information, so.
0: Mhm. Und Du hast gesagt, dass schizoaffektive. Wie war die Diagnose? Äh, schizoaffektive Störung. Und was ist der Unterschied zwischen dem und der Schizophrenie jetzt zum Beispiel? Mhm.
1: Ähm, was mir jetzt gerade ähm, spontan einfällt, was glaub, mega wichtig ist, ich habe zwar die Erkrankung. K und es ist immer noch nicht komplett vorbei und ich habe auch das sehr viel Erfahrung gesammelt in der Psychiatrie. Wir haben sehr viel Psychoedukation gehabt, also wir sind darüber aufgeklärt worden, was wir haben. Ich habe unzählige Gespräche gehabt mit, mit, ich weiß gar nicht, wie vielen Therapeuten und all das Wissen, wo ich habe, das ist aber trotzdem ähm, vielleicht zum Teil nicht, nicht ganz korrekt. Und es ist mir wichtig, dass ich an, an dem Punkt sage sagen, ich bin keine Psychologin. Und ähm, ich kann dir jetzt nur mal sagen, bezüglich deiner Frage, ähm, ich habe mal gehört, dass Schizophrenie ist wie so ein, ein Symptomkreis ist. Also es gibt eine gewisse Anzahl von Symptomen. Und wenn du hast, bist du schizophren. Ist, ähm, in der Psychose hat man aber auch zum Teil Symptome, die auch in der Schizophrenie vorhanden sind. Aber das ist, ähm, das ist eigentlich der Unterschied. Also, mhm. Dass es einfach ein, ein fixierter Symptomkreis ist und den redet man von dem. Mhm. Ja. Aber es ist natürlich irritierend, wenn es schizoaffektiv heisst. Weil Schizo startet jetzt in dem Bereich für die psychotischen Zustände.
0: Mhm. Wie hat sich das so jetzt so ganz am Anfang auf an zeigen, sagen wir jetzt so die erste alarmierende, äh, nicht, Verhaltensmuster oder oder so.
1: Also das erste Mal, wo es ausbrochen ist, ähm, bin ich heiko und ich habe ein innere Stimme und die innere Stimme hat mir gesagt, was ich Schritt für Schritt machen soll und ich hatte dann ähm, taktile Halluzinationen, gehabt, das heisst gefühlsmäßige Halluzinationen. Ich, dann, ähm, ich bin in den fünf Elementen gestorben. Das heisst, ich, ich habe gespürt, wie ich verbrenne, ich habe gespürt, wie ich auch früher im Wasser, ich habe gespürt, wie ich in die Erde eingange, ich habe gespürt, wie ich mich auflöse im Raum und ich habe gespürt, wie ich a und in dem Moment aber, wo das passiert ist oder wo mir gesagt worden ist, wenn ich Schritt für Schritt machen soll, habe ich keine Ahnung was es geht. Und letztendlich ähm, ist das zu einem Ritual geworden mit noch weiteren ähm, Aspekt drin. Und, und nach dem Ritual bin ich so energetisch komplett ausgeschossen gewesen, dass ich nur noch ähm, ins Bett gelegen bin und am nächsten Morgen Vertrauenspersonen angerufen haben und die haben dann definitiv gesagt, ja, jetzt ist es wirklich ähm, zu weit. Also, wir können können dir nicht helfen. Ähm, Wir können dich jetzt da nicht irgendwie zurückholen, indem wir mit dir reden. Ähm, Wir müssen jetzt einfach die Ambulanz ähm, rufen und dann musst du halt in die Psychiatrie gehen und dir dir helfen lassen. Spannenderweise... Habe ich nachher das, das Ritual mal an einer Esoterikerin erzählt, Monate später. Und auch einem Schaman. Und die haben halt beide gesagt, dass es so ein schamanisches ähm, Initiationsritual war. So. Und das finde ich ein recht spannender Aspekt, dass, ja, ich würde nie von mir aus behaupten, oder ich fände es anmassend, von mir zu behaupten, ja, ich bin jetzt da schamanisch initiiert worden. Es ist einfach ein Phänomen gewesen, und das Phänomen betrachtet den westlichen Psychiater als hochgradig psychotisch. Aber eine Esoterikerin und ein Schaman erachtet das eigentlich als ein Potenzial, das wo, wo in mir in veranle- veranlagt ist. Mhm. Ähm, aber ich distanziere mich sehr klar ähm, von diesen Sachen. Also ich würde jetzt nicht... Momentan ist das ein definitiv kein Thema, um mich mit so eben auch spirituellen Themen auseinandersetzen Momentan ist es Thema, dass ich wieder eine Tagesstruktur habe und wieder irgendwann, ähm, keine Ahnung, jobmässig vielleicht etwas finde, Weiterbildungsmäßig. Es geht ganz stark im Moment darum, so wieder den Boden zu finden mhm. und die Sachen wie ähm, Schamanismus und, und Spiritualität an sich sind eigentlich für mich ähm, eher, ähm, strahlen eine gewisse Gefahr aus, weil ich auch durch das psychotisch geworden bin.
0: Also könnte es auch ein Triggerpunkt wieder sein?
1: Genau, also ich es kommen immer wieder mal Leute zu mir und sagen, hey, mach doch mal so eine spirituelle Ausbildung oder so einen schamanischen Weg oder, oder Yoga oder egal was eigentlich. Mhm. Überall, wo es, wo es um, um Energie geht, ähm, ja, ist für mich im Moment wie nicht das Thema. Vielleicht in die
0: 10, 20 Jahre wieder. Oder so. mhm. Du hast vorher gesagt, deine Vertrauenspersonen haben dann gesagt, jetzt können wir dir nicht mehr helfen. Das heißt, sind ja vorher schon Sachen vorgefallen. So, oder hat man vorher schon wie können sagen, es wird gefährlich? Oder so. Also ja. Ähm, das, was
1: vorher passiert ist, also die erste... Fehlwahrnehmung hatte ich in einer Meditation Ich habe so etwas ausprobiert, was ich nicht hätte ausprobieren sollen ausprobieren und kann darum auch wirklich sagen, Meditation kann etwas wahnsinnig heilsam sein, aber hat auch ein gewisses Gefahrenpotenzial, was auch mit der eigenen Veranlagung irgendwie zu tun hat. Und ja, in dieser Meditation habe ich so eine Fehlwahrnehmung, dass ich das Gefühl hatte, eine Energie dringt in meinen Körper ein und mein Körper erhitzt sich und kühlt sich ab, etwa über eine halbe Stunde. So. Das war so die erste Wahrnehmung. Gewesen. Aber dort habe ich jetzt noch nicht so speziell denkt, dass das jetzt äh, krankhaft ist. Ich habe gemeint, dass das ein Teil kann sein kann mhm. von, von, dem, von dem Meditieren, genau. Mhm.
0: Du bist dann nachher in die Klinik gegangen, nachdem äh, du daheim diesen Vorfall gehabt hast. Und wie war die Zeit in der Klinik für dich? Also,
1: was wahrscheinlich spannend ist, dass meine Selbstwahrnehmung Klinik Klinikzeit hat sehr wenig damit zu tun ähm, mit der Fremdwahrnehmung, wie die Leute mich erlebt haben. Aber grundsätzlich, wenn ich im, in der manisch-psychotischen Phase bin, macht alles Sinn und es ist alles richtig. Auch, dass ich dort inne bin. Ich bin auch ähm, in die Isolationszelle gebracht worden, weil ich mich in meinem Zimmer merkwürdig verhalten habe. so Und selbst die Isolationszelle ist für mich genau richtig gewesen, weil ich dann halt gemeint habe, ich werde jetzt hier vorbereitet, um irgendwo an einem anderen Ort auf dieser Welt wiedergeboren zu werden. Und so. also das heißt, die ganze Warnkonstrukte haben das zu einer sehr angenehmen Zeit gemacht, immer viel schlimmer sind die, die depressiven Zustände in der Klinik. Aber ich glaube jetzt in meinem Fall ist es in beider Hinsicht mega wichtig, dass ich stationär bin. Weil wenn ich manisch-psychotisch bin, dann laufe ich da dann lebe ich zur geschichte und erzähle allen von 100'000 Ideen und, und was wir alles werden machen. Die Leute sind völlig irritiert. Gewisse Leute glauben es aber auch und empfinden irgendwie im Nachhinein, dass, so, dass du fake bist, mhm. weil du ihnen Sachen versprichst, die nachher nicht realisier- realisierbar sind. Und von dem her finde ich es mega gut, abgeschirmt zu sein, wenn ich das habe. Und wenn ich schwer depressiv bin, dann könnte ich die zuhause allein gar nicht existieren. Also weil dann, dann stehe ich nicht auf, dann, dann ist auch die ganze zum Beispiel Körperhygiene zum Teil über, über eine Woche gar nicht. Fa- es, ist, es gibt keinen Anlass, irgendetwas wirklich zu machen, weil es ist eben Antriebslosigkeit, keine Freude. Und dann eben das ganze die ganzen Suizidgedanken. Und von dem her ist es für mich auch in dem Zustand wichtig, ähm, in der Psychiatrie zu sein, aber natürlich mit dem Ziel, so schnell wie möglich wieder ähm, in die Wohnung zurückzukommen, so also ins eigene Umfeld. Das ist auch, ich glaube, es gibt genau auch so, ähm, einen kritischen Punkt, den man nicht sollte überschreiten sollte, wenn du mega lange in der Psychiatrie bist, gewöhnst du dich enorm an diesen Schutz. Und, und ich glaube, es ist wichtig, dass man den dann so schnell wie möglich halt, trotzdem wieder hinter sich lässt. Mhm.
0: Ich höre oft mega abwertende Bemerkungen über Psychiatrie, zum Beispiel, dass sie dann nur Medizin gelassen werden und nicht genug auf die Leute eingegangen und so. Würdest du dem zustimmen oder wie stehst du zu dieser Ausgabe?
1: Also, es gibt, glaube mal so eine Grundproblematik, dass die, die in Psychiatrie kommen, die jetzt gerade so in dem Bereich von Psychose und so, ähm, haben natürlich eine ein Ablehnung gegenüber dem Medikament. Häufig auch aufgrund von einem weil es Angst haben, irgendwie vergiftet wird. oder so. Das kann recht lange dauern, ähm, bis man das dann irgendwie kann annehmen kann. Ähm, Ich persönlich habe in der Psychiatrie, also in der Akutpsychiatrie, sicher erlebt, dass ich sehr, sehr stark abgesediert ähm, worden bin. Ähm, ich finde das jetzt aber auch in meinem Fall sinnvoll, weil eine Psychose einfach aus das Hirn schädigt und wenn die Medikamente das sozusagen schaffen, von dem Psychotischen oben zu kommen, ist das für mich letztendlich ein, <lacht> ein Schutz von meinem Hirn, von dem ja finde ich das ähm, etwas Positives, was ich ähm, als negativ beurteilen ist einfach ähm, sind einfach die fehlenden Kapazitäten. Also wenn, wenn ich manchmal psychotisch bin, dann bräuchte ich eigentlich sicher jeden Tag irgendwie ein Gespräch. Und auf der Psychosestation, wo ich jetzt zum Beispiel war in Münsterlingen, hat man halt, klar man hat eine Bezugsperson, der redet man vielleicht ein, maximal zweimal in der Woche und dann hat man einen Therapeuten, wo man einmal hört, so. Aber es ist sehr viel Zeit vorhanden, wo man die Möglichkeit ähm, nicht hat. Aber wie ich eben vorher noch gesagt habe, in der Akkultpsychiatrie ist es natürlich zu dem Medikament ganz stark, um über sehr schnell oben runterzuholen. Und wenn man dann aber auch auf eine andere Station kommt, jetzt zum Beispiel auf Psychosestation, dort wird man noch ganz anders mit dem Medikament umgegangen. Also dort schaut man wirklich, also das ist jetzt meine Erfahrung, dass schnell reduziert wird. Also kontrolliert, aber wirklich ähm, bestenfalls wieder in so einen minimalen Urzustand ähm, kommt. Also ich habe mich jetzt da nie irgendwie so missbraucht gefühlt. Dass ich mhm. jetzt da, aber ich glaube, das, das sind auch ein Stück weit halt nur so Filme und, 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 und Medien, wo man wo man die, ähm, die Ideen dann
0: so, so sammelt. Genau. Nimmst du denn jetzt noch Medis? Ja. 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 Und würdest du sagen, du bist jetzt geheilt? Oder kann es wiederkommen? Ich glaube, ich
1: selber habe das Gefühl, kalt zu sein, wenn ich kein Medikament mehr wir Durch das, dass ich aber schon drei Episoden hatte, ist ähm, erstens mal die Chance, dass es wiederkommt, ist, ähm, real vorhanden genau genau also genau, Grundsätzlich wäre für mich heilig ähm, medikamentfrei zu sein. Was bei mir eben durch die drei Episoden in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht möglich wird sein, weil man einfach so die Erfahrungswerte hat. Ähm, aber was ich glaube, was wichtiger ist vom Begriff her, dass es Gott mehr ähm, wie ist der Umgang mit der eigenen Krankheit? Und ich glaube, wenn man einen gesunden Umgang mit der findet, dann ist das für mich auch eine legitime Form von Heilung oder, oder sein. Mhm.
0: Wie verhinderst du persönlich, dass es wiederkommt? Oder eben wie findest du den Umgang? Mhm.
1: Was absolut ähm, zentral wäre, aber womit ich noch ähm, Mühe habe, ist ähm, die Tagesstruktur. Das ist mega zentral. Durch das, dass ich aber nicht ähm, momentan im ersten Arbeitsmarkt arbeite, ähm, sind nicht einmal ein, zwei Tage oder so in der Woche wie fix vorgegeben. Ähm, was es schwierig macht. Das Wichtigste bei mir ist sicher einfach eine engmaschige Betreuung. Also ich habe einen Therapeuten, den ich einmal in der Woche sehe. Und dann gibt es ein so aufsuchendes ähm, Angebot. Und das ist eine ein Pflegerin. Und die taucht bei mir die ähm, zweimal in der Woche auf. Und dort sind eben die ganzen Themen relevant, wie, wie die Tagesstruktur. Und ich merke auch, ich habe zum Beispiel eine Weiterbildung angefangen im Bereich Mediation. Und das sind so Module, so drei Tagesmodule. Und ich merke auch, wenn ich die drei Tage dort präsent bin, dann funktioniere ich eigentlich. Also dann fühle ich mich auch gesund und und selbstwirksam und empfinde auch so etwas wie, wie Freude. Also ich glaube, bei mir ist, ist es ganz zentral, dass ich etwas finde, wo, wo sinnstiftend ist. Also das ist bei jedem anders. Aber ich habe mich zum Beispiel auch bei den Promontesana gemeldet. Die haben so Vertrauenspersonen, die FU-Patienten begleiten in der Psychiatrie. Also FU steht ja für fürsorgliche Unterbringung. Mhm. Und das sind Patienten, die gegen ihren Willen in die Akutpsychiatrie eingewiesen worden sind. Mhm. Und dort habe ich mich jetzt zum Beispiel als Ehrenamtliche, um so Leute zu begleiten. Mhm. Und ähm, die Vorstellung, wenn ich jetzt das zwei-, dreimal in der Woche hätte und dann Madness noch hätte und Mediation, ein paar Mediationen könnte ich machen oder so, dann glaube ich, würde es mir beträchtlich besser gehen. Mhm. So, momentan ist einfach noch recht viel Zeit und das ist, glaube ich, aber auch etwas, wo die meisten Menschen jetzt auch in dem ganzen Corona-Fall ähm, extrem Mühe haben, hm. sich selber eine Struktur zu geben, wenn sie auf einmal von
0: außen so auf Dreifach. Simon, du hast uns von deinem Weg mit psychischen mit der äh, psychischen Krankheit erzählt. Du hast erzählt, dass Spiritualität für dich ein Triggerpunkt sein kann für deine schizoaffektive Störung und wir haben äh, über Symptome geredet, über deinen Weg, wie das alles abgelaufen ist und auch über Psychiatrie als Institution und du hast etwas gemacht, das sehr viele Leute nicht trauen. Nämlich hast du öffentlich ausgesprochen, dass du eine psychische Erkrankung hast und vor allem auf Social Media einige Einblicke in dein Leben und vor allem auch in deine akute Krankheitsphase gegeben. Jetzt eine Frage, die für mich aufgekommen ist. Hast du angefangen, das öffentlich zu machen, weil du das bewusst so wollen hast, Oder hast du einfach in deiner akuten Phase mega viel auf Facebook gepostet und nachher gemerkt, shit. Jetzt ist es eh schon vorbei, jetzt kann ich ja gerade so weitermachen. Also
1: etwas, wo <lacht> leider immer wieder mal vorkommt, ähm, da habe ich auch einige Freunde, wo das so erlebt haben, ist, ähm, dass in der Manie so ein Bedürfnis entsteht, sich nach außen sichtbar zu machen, aber die Posts, wo in der Krankenphase entstanden sind, die haben nicht explizit etwas damit zu tun dass ich von meiner Krankheit erzählt habe, sondern ich habe einfach halt Bilder hochgeladen, wo ja, meine Freunde halt irritiert waren, sind, weil Sie kennen mich, ich bin eigentlich nicht so jemand, der mich ähm, stark auf Social Media präsentiert. Und dort habe ich einfach ganz viele Eindrücke aus meinem, meinem Leben gepostet. Ich habe den Facebook auch mal komplett noch gelöscht. Gehabt. Aber jetzt bei der letzten Krankheitsphase, in ähm, der ich das auch wieder so gemacht habe, ähm, habe ich jetzt einfach mal stehen lassen, weil ich es jetzt nicht so dramatisch gefunden habe. Aber dort, wo ich mich dann wirklich entschieden habe, um ähm, bewusst etwas über meine Erkrankung zu sagen, das hat eigentlich mehr damit zu tun gehabt, dass ich einfach habe Klarheit schaffen wollte. Ich kann eigentlich ähm, das Tabu bei mir wolle, wolle brechen Und ähm, das hat für mich letztendlich auch eine positive Auswirkung gezeigt, weil dann gewisse Leute auch wieder können auf mich zukommen konnten, weil sie dann einfach verstanden haben, auch okay, einerseits ist jetzt, scheint sie jetzt wieder klar, weil sie auch aus einer über das Thema spricht und ähm, andererseits ähm, ist eben das, was ich vorher gesagt habe, all die Leute, die ich mit meinem Projekt zugequatscht habe, das habe ja mal explizit formuliert, dass das ein Teil ist von der Manie und die haben dann wie, ähm, so einen Aha-Effekt gehabt.
0: Mhm. genau Und du hast dann das Pro- Projekt MadNest gegründet, Zuerst Mal zum Namen, was bedeutet das? Ähm, «Madness» das ist eigentlich ein Kunstwort
1: aus zwei Begriffen. Und äh, «madness» als ähm, englischer Begriff, der für ähm, Verrücktheit oder Wahnsinn steht. Mit dem Begriff habe ich eigentlich deutlich machen, weil er negativ konnotiert ist, dass Diskriminierung von Menschen mit einer psychischen Krankheit immer noch vorhanden ist. Und der zweite Teil ist «Nest». Das äh, steht für mich so für einen geschützten Ort, also das Nest als geschützter Ort, wo Leben entsteht, sich entfaltet, sich manifestiert. Und mit dem will ich eigentlich so die kreative Schöpfungskraft ähm, betonen, wo viele Menschen, wo eine psychische Erkrankung haben, mitbringen. Und was ist das Ziel des Projekts? Das Ziel ist eigentlich äh, ziemlich einfach. Es geht um Enttabuisierung und Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen
0: Mhm. Was machen dir konkret? Das Projekt ist ja noch relativ jung, hast du mir erzählt. Ja, also
1: es ist, ein, es ist in erster Linie mal eine Idee, wo äh, gewisse Menschen involviert sind. Also wir haben ähm, einen Instagram-Account und die Leute, die eigentlich auf dieser Plattform erwähnt werden, ähm, supporten die Idee. Und wichtig ist aber auch, dass auf, auf Instagram ich das äh, explizit erläutern, Das sind nicht nur Menschen, die Betroffene sind, sondern auch Angehörige, Fachpersonen und Interessierte. Das heißt, ähm, wenn mir jemand Neues auf Instagram postet, ist da auch eine gewisse Anonymität, die mir gewährleistet. Weil es heutzutage, wie gesagt, immer noch ähm, kann einem sozusagen einen Stein in den Weg legen, wenn man offen mit dem Thema ähm, umgeht. Und ähm, genau, was wir eigentlich machen wollen mit dem Netzwerk ist, äh, Veranstaltungen organisieren, also kulturelle Formate. Und der rote Faden in den kulturellen Format ist eigentlich, dass es jeweils eine Person gibt, die sich outet, und ähm, ihre Geschichte erzählt. Ähm, das wird bei der ersten Veranstaltung wird das ich sein. Und zwar hat ähm, eine Freundin von mir sich mit dem Thema Bipolarität stark auseinandergesetzt und hat Songtexte dazu geschrieben. Und ich werde eigentlich anhand von ihren Songtext Bezug nehmen auf meine Geschichte. Und ähm, das ist dann so eine kreative Form von Storytelling. Und das ist die Idee. Und im einem zweiten Schritt soll es dann so 10 Minuten, eine Viertelstunde so eine Fragerunde geben, wo einerseits die betroffene Person, aber auch eine Fachperson ähm, zu Fragestellung nehmen können. Das ist so der, der Schritt. Also in, in erster Linie geht es um eben die Enttabuisierung, wenn jemand von sich erzählt und sich aufmacht. Und wenn die Fragen denn ähm, gestellt dürfen werden, ähm, ist das Ziel, dass auch gewisse Stigmatas, die Menschen im Kopf haben, wir können aufgelöst werden, indem das, dass wir, ähm, hat auch drüber redet und letztendlich soll die Veranstaltung nachher auch noch ein paar Stunden Zeit geben, wo sich das Ganze durchmischt, wo man in Kontakt kommt, wo Gespräche geführt werden können und ja, das ist so die Grundidee.
0: Und wenn du die in Luzern machen oder in, wo du herkommst, oder in Schweiz Also wird?
1: momentan ist, also die, die meisten also Netzwerkteilnehmer sind momentan in Winterthur. Also haben wir gedacht, würden wir die erste Veranstaltung in Winterthur machen. Aber das Ziel ist natürlich, dass man es dann, ja, die zweite in Luzern, die dritte in Basel, die vierte, das wäre das Ziel. Aber für das ist eben das, das Netzwerk so wahnsinnig zentral. Und wir ähm, sind auf der Suche nach Leuten, wo ähm, ja die bereit sind, das ähm, mitzugestalten, ob sie jetzt jemand, ob das Personen sind, die sich outen, kreativ würden outen würden oder ob das Personen sind, wo das Eventmanagement äh, würden unterstützen würden oder Werbung machen, Netzwerke entwickeln und so weiter. Es ist so also etwas, wo sich im Moment einfach so organisch entwickelt, aber wo das, das dann genau anführt,
0: ist ähm, noch nicht klar. Mhm. Und wie sind die Reaktionen der Leute, Leuten, wenn du ihnen von diesem Projekt erzählst?
1: Die Reaktionen, muss ich sagen, sind bis jetzt ähm, durchwegs nur positiv gewesen. Weil ich glaube, das, was wir halt machen, ist, wir fokussieren die Ressourcen. Und es gibt ja unglaublich viele Angebot, Selbsthilfegruppe, ähm, irgendwelche Beratungsangebot, äh, Therapie und so weiter und und ähm, dort geht's halt immer auch um die Anteile, die wo, wo halt schwierig sind und wenn man ähm, ein kulturelles Format kreiert oder so, wenn ich mir das äh, vorstelle mit irgendwie keine zehn Leute ein neues kulturelles Format kreiert, ist das äh, wie gesagt, das ist ein, ein, ein Ressource, ein, ein, ein Kreationsprozess und fokussiert dann halt wirklich 200% Prozent nur auf, auf, auf das Gesunde auch, was ähm, häufig ähm, vergessen wird, der gesunde Anteil bei Leuten, die sich psychische Krankheit haben. Ja.
0: Mhm. Wie hat dein Umfeld reagiert, als du angefangen hast, mit deiner psychischen Erkrankung in die Öffentlichkeit zu gehen?
1: Es ist immer schwer zu sagen, wie es ähm, reagiert haben. Also Ich kann nur sagen, das, was sichtbar war, war. also die Kommentare waren durchweg ähm, positiv und auch immer wieder dass das mega, mega mutig ist und so weiter. Obwohl ich mal sage, heutzutage es gibt auf Social Media schon so viele Leute, wo der Weg gehen. wo unglaublich viele Follower haben. Also von dem her ähm, bin ich da eigentlich nur jemand, der sich einreiht. Und ich glaube, wenn das so eine kritische Masse ist, wir machen, dann werden wir erkennen, dass, dass wir keine Minorität sind. Du hast von einem Drittelgrad erkranken. Ähm, es ist aber auch so, dass jeder Mensch in der Schweiz, also jeder, sorry, jeder zweite Mensch in der Schweiz einmal in seinem Leben eine klinisch relevante, psychische Erkrankung entwickelt. Also, Hälfte. Und wenn du dann noch die ganzen Angehörigen dazuzählst, dann hast du eigentlich 100%. Also es gibt quasi, ich glaube, ich habe noch niemanden kennengelernt, wo das Thema noch nie begegnet ist. So. Was bedeutet klinisch relevant? Ähm, klinisch relevant, so wie ich das verstehe, ist, dass es eigentlich wirklich zu einer, zu einer Diagnose kommt. Oder? Es kann ja, dass es über ähm, mal drei, vier Wochen äh, nicht, nicht, nicht so gut geht, aber dann ist es wieder, wieder vorbei. oder ist es die Frage, ab wann ist es eine psychische Erkrankung? Eigentlich sagt man so, wie drei, vier Wochen Antriebslosigkeit, keine Freude und so weiter ist das eigentlich schon eine Depression. Mhm. Aber ähm, ich glaube, in dem Zusammenhang ist, äh, bedeutet es klinisch relevant, weil es ja auch ähm, eine Statistik
0: ist, dass diese Leute ähm, auftauchen in der Statistik. Mhm. Das ist noch viel. So, das heisst, die gehen auch alle dann zum einem Psychologen oder Psychiater oder irgendwie in eine Behandlung dementsprechend, oder? Das kann ich im Fall jetzt so ähm,
1: nicht beantworten. Ich habe das in, eine, in einer Zeitschrift von der Promentesana so gelesen. Mhm. Also das auf jeden Fall eben, also einmal im Leben, oder? Das ist, ja.
0: Ja, lange Zeit. <lacht> <lacht> Und haben sich Leute von dir abgewendet, aus dem nächsten Umfeld, wo das mit dir, mit, bei dir angefangen hat mit der psychischen Erkrankung?
1: Ja, leider ähm, ist meine Erfahrung, und ich habe das auch äh, gehört von vom meinem Stationsleiter in Münsterlingen, dass Menschen Mühe haben, jemandem zu begegnen, wo sie irgendwie wissen, oh, jetzt ist sie wieder depressiv oder so. Das ist einfach etwas Anstrengendes. Oder manisch ist überfordernd. Und, und ich habe zum Beispiel auch... Ähm, in meiner Familie, also meine Geschwisterti haben auch sehr lange ähm, wie Mühe gehabt, mit mir in Kontakt zu sein. und ich verstehe das absolut, dass also ich mache ihnen da in keiner Art und Weise einen Vorwurf, weil es halt eben vor allem familiär noch viel näher ist und die Angst, die du vorher angesprochen hast dass man echt so etwas auch könnte bekommen könnte, wenn sie ja irgendwie genetisch veranlagt ist oder so. Ähm, ja, da hat es sicher viel Rückzug gegeben. Und andererseits ähm, habe ich wieder auch Menschen in meinem Leben, die wo, wo mich äh, sehr, sehr aufrichtig ähm, schätzen und, und, und das auch mit dem völlig viel einfacher können umgehen können. Aber ich glaube, in der Familie ist es am schwierigsten.
0: So, ja. mhm. Jetzt geht es in die Tiefe. auf 3 Frage. Wir haben ähm, jetzt schon recht lange darüber geredet, über äh, psychische Erkrankungen allgemein und auch über dein Projekt Madness, das du gegründet hast, Simon. Und ich kann mir vorstellen, dass vielen Leute unangenehm ist, ihre psychische Erkrankung in der Öffentlichkeit zu zeigen, wegen der Stigmatisierung. Ähm, meinst du, wenn mehr Leute das machen, dann sinkt die Stigmatisierung? Hm. Also
1: ich glaube schon, dass wenn man das auf eine in in, in, in einer breiten Masse, wenn das stattfindet, dass eine breite Masse ähm, sich da outet, dann glaube ich zumindest, dass die Leute vielleicht ein bisschen weniger Angst davor würden haben, weil es dann wie so offensichtlich werden würde. und weil man die Menschen sehen und wir realisieren würde, ah man sieht ihnen das auch mal gar nicht an ah, und, und das sind Menschen wie, wie, wie du und, und ich. Also mhm. und das wird ja momentan mit dieser Mad Pride auch ähm, gemacht. Also, die sind, ähm, glaube schon in einigen Ländern unterwegs gewesen und ich glaube, Mad Pride soll jetzt in der Schweiz stattfinden, dieses Jahr und da gehen die haben, glaube ich, 2.000 bis 5.000 Menschen erwartet, wo, ähm, dort die dort Straßen ziehen und und zeigen, wie, wie stolz sie darauf sind, dass sie mäht sind. Also ist jetzt ist nicht so meins. <lacht> <lacht> so mein, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich stolz darauf bin dass ich bin. Aber es ist natürlich auch eine gewisse Provokation. So. Und, und eine Provokation ist ja einfach Medien, äh, zieht halt einfach Medien auch, auch an. So. Mhm.
0: Ah. Ich habe dir schon am Telefon, wo wir abgemacht haben, gesagt, dass ich es cool finde, dass du so offen über deinen Weg und deine Erkrankung redest. Und Du hast nachher etwas Spannendes erwidert, nämlich, dass du eh nichts mehr, nicht mehr zu verlieren hast. Kannst du vielleicht kurz erklären, was du mit dem gemeint hast? Wie soll
1: also ich sagen? Der Weg, den ich jetzt gehen will, ähm, der tangiert das nicht so also ich bin eigentlich Sekundarlehrer, und, aber ich weiß wie dass ich mit meinem momentanen Gefühlskostüm das nicht mehr praktizieren kann von dem her ähm, habe ich nichts verlieren also wenn ich jetzt das öffentlich mache dann wäre das definitiv nicht hilfreich um einen neuen Job finden als Lehrperson, aber weil ich will ich eigentlich in der Psychiatrie schaffen als Genesungsbegleiterin und will ich mit Madness auch das Thema aufgreifen und will ich mit der Mediation will mit Familien schaffen, wo jemand psychisch erkrankt ist, das geht halt alles so also in die Richtung, ähm, habe ich wie das Gefühl dass es mir eigentlich sogar zugutekommen kann,
0: dass ich ähm, offen über das rede. Mhm. Was sind sonst so gesellschaftliche Stigmatisierungen von psychisch erkrankten Menschen? Ich habe lustigerweise
1: nie so offen erlebt, dass jemand mich offen darauf angesprochen hat, hey, du bist doch irgendwie... Sicher nicht leistungsfähig also ich bin noch nie angegriffen worden mit einem Stigma aber es gibt, ähm, ja, es gibt halt verschiedene aber ich glaube das ist bei jedem Krankheitsbild das anders also mhm. so der Klassiker bei Leuten die eine Depression haben ist so ja du bist halt einfach fool mhm. also steh doch einfach auf am Morgen geh an und dann koch doch etwas Gutes. und so und das ist so das... Da merkt man, wie, wie jemand überhaupt nicht versteht, wie sich eine Depression anfühlt. Denn bei, vor allem bei der, ich, bei der Schizophrenie, aber auch bei der Psychose ist schon auch das Stigma von der Gewaltbereitschaft vorhanden. Also so, dass wenn man halt einfach nicht weiß, wenn ein Mensch psychotisch ist, hat man halt einfach keine Ahnung, man kann nicht einschätzen, was das Nächste ist, was er macht. Und das hat auch wieder mit, mit der Angst ähm, zu tun. Was es auch für Stigmas gibt, ist sicher, ähm, dass Leute weniger intelligent sind,
0: die psychische Erkrankungen haben. Ja... Also was mir jetzt noch so einfällt, ist, so, du bist doch einfach überemotional, chill mal. Ich habe das Gefühl, das habe ich auch schon von Leuten gehört, die irgendwie über andere so geredet haben. So im Sinne von, du bist doch einfach
1: so ein bisschen sensibel. Ja, ja, genau. Ja. Das ist noch spannend, weil also ich bin auch, ähm, das nennt sich HSP, ich bin auch eine hochsensible ähm, Person, das sind etwa 20 Prozent von allen, die das haben. Das ist nichts Spezielles in dem Sinn. Und ähm, was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass wenn ich in der Manie bin oder in der Psychose bin, bin ich sehr, 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 sehr sensibel. Bin aber auch vorher immer als Mensch schon sowieso ähm, ja sensibel gewesen. Aber das ist in meiner Augen eine
0: Stärke. Mhm. Also, oh. Und so der Vorwurf, du hast doch einfach zu viel Drogen geschmissen? <lacht> ähm,
1: <lacht> das ist. Schau, ich glaube, bei jeder psychischen Erkrankung gibt es Faktoren, die sie begünstigen. Und bei meinen ist an erster Stelle die Genetik. Sprich, wenn ich in der Familie irgendetwas hatte, wäre es viel, ähm, neu gewesen, das zu bekommen. Das ist bei mir nicht der Fall. An zweiter Stelle ist bei meiner Erkrankung zum Beispiel traumatische Erfahrungen. Habe ich auch nicht. So. Und dann es, glaube bei jeder psychischen Erkrankung gibt es so Faktoren, die das begünstigt warum man das jetzt ähm, irgendwie könnte haben könnte. Und es ist, ähm, auf jeden Fall Fakt, dass Drogen, also vor allem auch Bewusstsein zu erweitern, die Drogen, also so lsd so in diesem Bereich, und das Bewusstsein oder dein Geist so können öffnen, dass Erfahrungen gemacht werden, wo ich ohne Drogen kann. Also wenn ich mit Leuten rede, verstehe ich sehr wohl, was sie gespürt haben und sie verstehen auch mich. Und es gibt die Drogenpsychose absolut wo man dann ähm, darauf hängen bleibt. Aber die haben den grossen Vorteil, dass die meisten, die noch keine Drogen mehr nehmen, kommen das auch nicht mehr mhm. Also das ist
0: schon Ja. Warum genau meinst du, werden psychische Krankheiten stigmatisiert? Also Mir ist bewusst das kannst, das ist eine Frage, die du vielleicht auch nur so kannst vermuten kannst. Was, warum hast du das Gefühl, gibt es solche Stigmaten? Ich kann mir vorstellen, dass es damit zu tun hat,
1: dass es uns zugeschrieben wird, dass wir schuld sind, mhm. dass wir psychisch erkrankt So. Und wenn ich jemand eine Grippe hat, dann wird ihm nicht unterstellt, er ist irgendwie, hat irgendetwas falsch gemacht. Sondern dann erlebt er die Grippe und dann ist die Phobie. Und es ist auch wie als kompletter Ablauf für jeden wie nachvollziehbar. So. Und eine psychische Erkrankung ist viel komplexer. Beziehungsweise es gibt ja mega viel. Und ich glaube, die Komplexität führt einfach dazu, dass die Leute extrem wenig darüber wissen, weil dann könntest du dich jahrelang mit dem Thema auseinandersetzen. So und ich glaube immer, wenn man, wenn so um eine, eine Unwissenheit besteht, kann das auch zu Angst vor etwas führen und wenn man vor etwas Angst hat, dann tendiert man vielleicht dazu, dass eher wegzustoßen Und das vielleicht auch irgendwie negativ ähm, abzuspeichern. Das Mhm. könnte ich mir jetzt irgendwie (lacht) so vorstellen. Und dann natürlich, wie gesagt, ähm, das, was in den Medien, also ich meine jetzt vor allem so im Bereich von von Filmen und so auch ähm, präsentiert wird, wo Mhm. halt
0: nicht viel mit der Realität hat. ja es ist, es ist ja eigentlich noch krass es ist nicht ein Randphänomen es ist etwas das mega viele Leute haben eben, das heißt jede zweite Person ähm, bekommt irgendeines im Verlauf vom Lebens eine klinisch relevante Erkrankung und das ist extrem viel das kannst du wirklich mit einer Grippe vergleichen oder eben mit einem gebrochenen Arm oder so und das ist, das wird nicht stigmatisiert du verlierst nicht den Arbeitsplatz weil du eine Grippe hast aber bei mhm. psychischen Erkrankungen ist das gleich so. Das ist eigentlich schon noch spannend.
1: Ja, und was mir noch eingefallen ist, ist auch die Vorstellung, die die Leute haben, dass wenn jemand mal psychisch erkrankt ist, kann er nicht vor dem wegkommen. Und das stimmt auch nicht. Psychische Erkrankungen können sehr lang gehen, die, die können kürzer sein. Das Aber man hat so diese vorstellung einmal gebrochen, immer gebrochen. So. Hm. Und darum ist es auch im ersten Arbeitsmarkt also enorm schwierig. Ich würde nie an einem Vorstell- Vorstellungsgespräch, wenn ich wieder mal eins hätte, ähm, das offen kommunizieren. Ich meine, ähm,
0: bist du auch nicht verpflichtet dazu? Nein. Ja. Hm. Mhm. Siehst du schon einen gesellschaftlichen Wandel bezüglich der Stigmatisierung oder im öffentlichen Umgang mit psychischen Erkrankungen? Ich glaube, für das bin ich noch ein bisschen, äh, zu wenig
1: lang in the game. Also wir sind, sind trotzdem erst acht Jahre. Das Einzige, was ich eben kann beobachten kann, ist, dass es im Fernsehen, also ich habe jetzt in letzter Zeit gerade auf, auf, auf SRF, glaube zwei Dokumentationen gesehen, wo es um das gegangen ist. Da Angst und Panikattacken und Depressionen und Borderline und so, wo man wie, ähm, mal so verschiedene Krankheitsbilder zeigt hat anhand von, von einer Person. Und, und eine zweite Doku habe ich eben auch noch gesehen. Und dann ähm, im Radio kommt es auch immer mehr. Also ich habe mal vom Robin Rehmann seit der Robin Remann, der hat mhm. ähm, ähm, auf dem SRF Virus ein Format K, ich weiß nicht, ob es momentan läuft. Das heißt Sick of Silence. Und da hat er auch Leute, geladen, die entweder eine physische oder eine psychische Erkrankung haben, wo sie nicht Den hast du ähm, natürlich einen riesigen kulturellen Bereich. Du hast die ganze abrü museen zum, zum Beispiel. Arbreu ist ähm, Kunst, die wo geschaffen worden ist von Menschen, die so einen, einen Hintergrund haben. Die Definition ist ein bisschen komplexer, die kann ich leider nicht so ähm, eins zu eins wiedergeben. Aber du hast ähm, ja, vor allem die Influencer, denen wo, wo ich immer mehr begegne. Und auch natürlich ähm, sehr bekannte Persönlichkeiten, die sich äussern. Ich glaube, Dell hat sich geäußert, Stefanie Heinzmann hat sich anscheinend geäussert. Ich glaube, ich glaub, es kommt schon immer mehr. Also mir kommt es schon ein bisschen so vor wie «Me too». Einfach, es ähm, gibt sogar einen Hashtag «Mad too». <lacht> ähm, und ja, ich kann mir schon vorstellen, wenn, wenn das vor allem medienwirksame Persönlichkeiten ähm, an die Öffentlichkeit bringen, dass das eine positive Wirkung könnte ich haben.
0: Ich meine, also bei, bei so Stigmatisierungen habe ich das Gefühl, ist auch immer wieder das Thema wie du gesagt hast, eine immer gebrochen. Also man man kann es wie nicht rückgängig machen Glaubst du es ist möglich eine psychische Erkrankung ins Leben zu integrieren und dann völlig normal normal in Anführungs- und Schlusszeichen zu leben, zu essen, zu arbeiten Ähm, oder hat man dann immer so eine Spezialstellung Also absolut
1: ich glaube das ist ähm, absolut möglich es also in meinem Fall jetzt ist etwas, was mega zentral ist, ist die, die Einstellung der Medikation. Und das ist also etwas Lustiges, dass die Leute zum Teil meinen, bei Bipolaren dass die dann immer entweder manisch oder depressiv sind. Aber man kann das heutzutage medikamentös so einstellen, dass man wieder auf so einem normalen Level ach Und ich gehe starte davon aus, dass ich früher oder später, das braucht einfach mega viel Geduld und mega viel Zeit, ähm, wieder ein normales Leben kann führen kann. Bestenfalls irgendwie ein, zwei Tage im ersten Arbeitsmarkt und nebenbei selbstständig. Das habe ich auch vorher schon gemacht, bevor ich krank bin. Und ähm, bei meiner Erkrankung ist es zudem auch nur so, dass die so um die 40, 50 anscheinend sich ähm, häufig zurückzieht, beziehungsweise auch, auch leidt. So. Ähm, aber ich meine, ich mein, habe ich mit so vielen Leuten geredet, wo… Eine Freundin zum Beispiel von mir, die hat über ein Jahr lang mega heftige Panikattacken und und hat dann ihr Leben entsprechend verändert. Und die lebt heute ähm, ohne das und ist völlig äh, weg von dem. Ich glaube, diese Leute sieht man halt noch viel weniger.
0: Mhm.
1: Weil die funktionieren und man würde gar nicht darauf wo dass da mal irgendetwas passiert ist. Mhm. Und wenn es jetzt fünf Jahre später wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht da sitzen und über das reden. Bei mir ist es einfach nur sehr ähm, es ist noch sehr wenig Zeit vergangen, seitdem ich eigentlich auch wieder aus der Psychiatrie gekommen bin. So. Aber ja, ich, ich, ich habe so fünf bis zehn Jahre Plan Und dann sehe ich mich schon so integriert, dass das auch nicht gerade zum Thema wird, oder nur wenn man sich wirklich dann
0: länger, enger kennen was wünschst du dir privat für dein Leben in Zukunft?
1: Ich glaube, am meisten wünsche ich mir also Stabilität. Und Stabilität hat viel mit eben Boden zu tun so der einfachen Sache. Also ich wohne momentan noch in einer Wohnung, wo ich nicht wirklich will sie Das heißt, ich würde gerne wieder meine eigene Wohnung. Ha, das ist eine Form von Stabilität, also die, das Gefühl, von die Heiße. Wenn ich zum Glück kann, ist es unterstützend, unterstützendes soziales Netzwerk. So, ähm, ja, ich wünsche mir Struktur, Tagesstruktur, Stabilität. Das ist so das, was einem komplett abhanden kommt, wenn man so aus dem Leben gerissen wird. Und ich meine, ich bin die letzten acht Jahre etwa dreieinhalb Jahre in der Psychiatrie gewesen. Und ähm, genau, ich
0: muss jetzt wieder mein Leben wieder aufbauen. <lacht> Und was wünschst du dir von der Öffentlichkeit im Umgang mit psychischen Erkrankungen? ich denke,
1: ich wünschte mir so eine gewisse Leichtigkeit und Angstfreiheit. Weil die Stigmatisierung habe ich weniger erlebt. Aber wenn ich viel mehr erlebt habe, Tabuisierung. Also, ich treffe jemanden und die Person weiß ganz genau, ich habe etwas, aber es wird irgendwie komplett rundherum geredet und sowieso. Und keine Frage gestellt. <lacht> damit man ja nicht in so ein Wespennest reinstechen könnte. Ja, ich wünschte mir, dass es einfach so angeschaut wird, wie eine physische Krankheit. Und das ist es auch. Ich denke, wenn man einfach so eine Offenheit dem Ganzen könnte gegenüber haben und einfach würde die Fragen stellen, dann wäre das ähm, sehr entlastend für viele. Ja.
0: Danke vielmals für das Gespräch, Simon. Mega spannend gsi. Und ist schön, dass ich sich so geöffnet Ja, Ich danke vielmals, dass ich
1: Stellung nehmen konnte. Und ähm, ich hoffe, dass das irgendwie gewisse Leute vielleicht etwas aufrütteln oder inspirieren.
0: Konnten. So, jetzt länger zusammen. Fertig wird. Alle Sendungen findest du auf dreifach.ch Radio Dreifach Gesprächsstoff.